0: James Allen, omul, este așa cum gândește. Rațiunea și caracterul Aforismul gândurile unui om îl fac să fie ceea ce este, nu numai că include întreaga ființă umană, dar este și complet referitoare la orice eveniment din viață. Un om este de fapt ceea ce gândește, caracterul său fiind suma totală a gândurilor sale. Cum planta răsare din sămânță și altfel nu poate exista, astfel fiecare om răsare din semințele ascunse ale gândurilor și nu ar fi apărut fără existența acestora. Acest lucru se explică în aceeași măsură actelor spontane și nepremeditate cât și celor executate în mod deliberat. Acțiunea poate fi considerată înflorirea gândului. În timp ce fericirea și suferința sunt fructele sale, astfel încât omul culege de o potrivă fructele dulci, cât și pe cele amare din propria grădină. Omul reprezintă dezvoltarea prin lege și nu o creație artificială. Cauza și efectul sunt absolut și eterne în regretul ascuns al gândurilor, precum și în lumea lucrurilor materiale și vizibile. Un caracter nobil și bun nu este un lucru lăsat la voia întâmplării, ci este rezultatul natural al eforturilor continue ale rațiunii, efectul asociației apreciate ca gânduri divine. Un caracter imoral și inuman, prin același proces, este rezultatul fluxului continuu de gânduri. Omul, așa cum este, Este creat de el însuși. În arsenalul gândurilor, el falsifică armele prin care se autodistruge. De asemenea, creează uneltele cu care construiește pentru el însuși locuințe divine, pline de fericire, putere și pace. Prin alegerea și aplicarea corectă a gândurilor, omul pășește spre perfecțiunea divină. Prin aplicarea greșită a gândurilor, el coboară la nivelul animalelor. Între aceste două extreme se situează toate gradele caracterului și omul este creatorul și stăpânul lor. Dintre toate adevărurile referitoare la suflet ce au fost dezvăluite, niciunul nu este mai îmbucurător decât promisiunea divină și încrederea că omul, este stăpânul gândurilor sale, modelatorul caracterului și creatorul condiției sale, a mediului și a destinului. În calitatea sa de ființă puternică, inteligentă și cu putere de dragoste, cât și stăpân al propriilor sale gânduri, omul deține cheia pentru fiecare situație și are în el puterea de a se transforma și regenera, Putere prin care poate face ceea ce dorește. Omul este întotdeauna stăpânul său, chiar și când se află în cea mai vulnerabilă stare. Dar în slăbiciunea și degradarea sa, el este un stăpân neglijent, care nu știe să-și administreze bine casa. Când începe să reflecteze asupra stării sale și caută o cale să iasă din această stare, devine un stăpân înțelept și își dirigează energia cu inteligență pentru a obține rezultate satisfăcătoare. Un astfel de stăpân conștiincios. poate fi omul care descoperă în el însuși legea rațiunii. Această descoperire este integral o problemă de aplicare a autoanalizei și a experienței. Cum numai după îndelungate căutări se obțin diamantele și aurul, așa și omul poate descoperi adevărul, în legătură cu ființa sa dacă se uită adânc în sufletul său. Își poate da seama că el este creatorul caracterului său, modelatorul proprii sale vieți și își poate făuri singur destinul. Poate dovedi fără greșeală faptul că, dacă își controlează și ghidează gândurile, verificând efectele asupra lui însuși, asupra celorlalți și asupra vieții și a evenimentelor, Va face cu multă răbdare legătura dintre cauză și efect, prin practică și investigații. Folosind fiecare experiență, chiar și cele mai banale, precum întâmplările de zi cu zi, ca mijloc pentru obținerea cunoștințelor despre el însuși, omul va obține înțelepciunea și înțelege puterea ce le deține. Astfel, dacă va căuta, va găsi. Și dacă va bate la ușă, aceasta se va deschide. Numai cu răbdare, practică și persistență poate un om intra pe ușa templului cunoașterii. Efectul gândurilor asupra circumstanțelor Mintea unui om poate fi asemuită cu o grădină, ce poate fi întreținută cu grijă sau lăsată în paragină, Dar fie că este îngrijită, fie că nu, va continua să se dezvolte. Dacă sunt cultivate semințe nefolositoare, în acea grădină vor crește buruieni ce vor continua să se reproducă. Ca un grădinar care își cultivă pământul, având grijă să nu fie năpădit de buruieni, plantând flori și pom fructiferi, tot așa își poate cultiva omul mintea, eliminând toate buruienile, gândurile nefolositoare și impure și poate cultiva gânduri folositoare și pure. Urmărind acest proces, omul, mai devreme sau mai târziu, descoperă că este grădinarul șef al sufletului său, directorul vieții sale. De asemenea, îi se relevă fluxul de gânduri cu o acuratețe din ce în cel mai mare, în timp ce gândurile, Forțele și elementele rațiunii operează pentru a forma caracterul, circumstanțele și destinul. Gândurile și caracterul reprezintă un singur element. Deoarece caracterul se poate manifesta și descoperi pe sine, prin mediul înconjurător și prin circumstanțe, condițiile externe din viața unui om vor fi întotdeauna în armonie cu starea interioară, Asta nu înseamnă că circumstanțele unui om sunt oricând un indiciu al caracterului său, ci că aceste circumstanțe sunt atât de strâns legate de elementele vitale încât sunt indispensabile dezvoltării. Orice om ajunge acolo unde ajunge prin legea firii sale. Gândurile care i-au clădit caracterul l-au adus aici și în viața sa nu există niciun element al șansei. Totul este rezultatul unei legi, care nu face greșeli. Acest lucru este la fel de adevărat atât pentru cei care nu simt armonia cu mediul înconjurător, cât și pentru aceia care sunt mulțumiți de ei înșiși. Ca ființă progresivă și care evoluează, omul este acolo unde este deoarece are puterea de a învăța și a se dezvolta și cu cât învață lecțiile spirituale, pe care le conține fiecare ocazie pentru el, omul trece mai departe și face loc altor circumstanțe. Omul este dependent de circumstanțe atâta timp cât consideră că este creația condițiilor externe, dar când realizează că el însuși este puterea creativă, poate comanda terenului și semințelor ascunse în ființa sa din care răsar circumstanțele. Atunci, devine propriul său stăpân. Circumstanțele apar din gânduri, după cum știe orice om care a practicat autocontrolul și autopurificarea, deoarece au observat că modificarea acestor circumstanțe s-a produs exact în procentul stabilit de mintea sa. Este adevărat că atunci când un om își remediază defectele caracterului și face schimbări, observând progrese, el trece rapid, printr-o succesiune de vicisitudini. Sufletul este atras de lucrurile pe care le iubește și de cele de care se teme. Atinge înălțimea aspirațiilor pe care le apreciază. Cade la nivelul dorințelor cenzurate, iar circumstanțele sunt mijloacele prin care sufletul le primește. Fiecare sămânță gând, odată ce a fost cultivată, prinde rădăcini acolo. Înflorește mai devreme sau mai târziu, printr-o acțiune și sunt obținute fructele reprezentate prin oportunități și circumstanțe. Gândurile bune sunt ca fructele bune și gândurile rele ca fructele stricate. Lumea exterioară a circumstanțelor se conturează ea însăși prin lumea interioară a gândului. Și ambele condiții plăcute și neplăcute sunt factori care se îndreaptă către binele final al individului. Ca și cu legătorul recoltei, omul învață atât să sufere cât și să fie fericit. Ca urmare a celor mai personale dorințe, aspirații, gânduri prin care el își permite să fie dominat, ce urmează drumul șerpuit al imaginilor impure sau drumul drept, Al voinței puternice, omul, în cele din urmă, ajunge să culeagă roadele prin îndeplinirea condițiilor externe din viața sa. Legea evoluției și a modificării se obține oriunde. Omul nu ajunge în închisoare datorită sorții sau circumstanțelor, ci datorită gândurilor și dorințelor sale. Un om cu mintea pură nu va comite o crimă din cauza forțelor externe. Gândul criminal stă ascuns, inactiv și este relevat la ora potrivită. Circumstanțele nu fac omul, ci ele doar îl pun în adevărata lui lumină. Nu există cazuri în care omul se dedă vicilor și suferă separat de inclinațiile sale vicioase sau este virtuos și pur, fără a-și cultiva în continuu aspirațiile vicioase. Omul în consecință În calitate de stăpân al gândurilor, este propriul său creator și autor al mediului său. Chiar de la naștere, sufletul este propriul său stăpân și cu fiecare pas, făcut în pelerinajul pe pământ, atrage acele combinații de evenimente pe care și le relevă el însuși, care sunt reflecțiile propriei sale purități sau impurități, forța sau slăbiciunea sa, Oamenii nu atrag ceea ce vor, ci ceea ce sunt. Fanteziile lor, ambițiile, devin frustrări la fiecare pas, dar gândurile lor cele mai intime se hrănesc cu propria lor sevă, pură sau impură. Omul este legat numai de el însuși. Gândurile și acțiunile sunt gardienii destinului care încarcerează. Ele sunt, de asemenea, și îngerii, care eliberează omul, prin care acesta devine nobil. Un om nu primește ceea ce cere și pentru ceea ce se roagă, ci ceea ce câștigă în mod corect. Dorințele și rugăciunile sunt numai gratificate și rezolvate când sunt în armonie cu gândurile și acțiunile omului. În lumina acestui adevăr, Care este înțelesul expresiei să lupți împotriva circumstanțelor Înseamnă că un om este permanent revoltat împotriva unui efect, fără ca, în același timp, să își susțină cauza în inima sa. Această cauză poate avea forma unui viciu sau o slăbiciune, dar orice ar fi împiedică eforturile posesorului și astfel necesită un remediu imediat. Oamenii sunt nerăbdători să-și îmbunătățească circumstanțele, dar nu vor să devină ei însuși mai buni. În consecință, rămân dependenți. Un om care nu reușește să se sustragă autocrucificării, nu va reuși niciodată să-și îndeplinească obiectivul stabilit în inima sa. Acesta este adevărul lucrurilor pământești, precum și al celor divine. Chiar omul, al cărui mic și unic obiect este să se îmbogățească, trebuie să fie pregătit să facă mari sacrificii personale înainte de a-și putea îndeplini obiectivul. Și cât de mari trebuie să fie aceste sacrificii pentru oamenii cu o viață bine echilibrată? Este ușor pentru vanitatea omenească să creadă că suferim datorită virtuții, Numai oamenii care au reușit să-și elibereze sufletul de gândurile amare, rele și impure, sunt în măsură să declare și să recunoască suferința îndurată pentru a obține lucrurile bune și nu pe cele rele. Dacă pe acest drum, care este foarte lung, omul a întâlnit suprema perfecțiune, pe care o poate gândi în mintea și viața sa, înseamnă că s-a respectat marea lege naturală care este absolut justă și care nu poate în consecință să dea binele pentru rău și invers. Cunoscând aceste lucruri, omul va ști apoi, uitându-se înapoi în timp, că a reușit să treacă peste ignoranță și nu mai este orb ca înainte, că viața sa este și întotdeauna a fost comandată și că tot trecutul său, bun sau rău, a fost o muncă cu scopul evoluției sale. Gândurile bune și acțiunile pozitive nu pot duce niciodată la rezultate negative și invers. Oamenii înțeleg legea lumii și o aplică, dar puține o înțeleg din punct de vedere mental și moral, deși aceasta este atât de simplă și eternă și, în consecință, nu cooperează, Suferința este întotdeauna efectul gândurilor negative. Este un indiciu că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea firii sale. Unica și suprema utilizare a suferinței este de a purifica, dar de a arde tot ceea ce este nefolositor și impur. Suferința încetează în cazul celor puri. O ființă pură nu poate să sufere. Suferințele prin care trece un om este rezultatul lipsei sale de armonie mentală. Puritatea este rezultatul armoniei mentale. Puritatea și nu posesiunile materiale constituie măsura gândurilor bune. Nefericirea și nu lipsa de bunuri materiale este măsura gândurilor rele. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac, Puritatea și bogăția se unesc numai când bogăția este utilizată în mod corect și cu înțelepciune. Omul sărac este disperat și suferă numai atunci când își privește povara sărăcie ca fiind impusă în mod nejustificat. Bogăția și sărăcia sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt nefirești și sunt rezultatul dezordinii mentale. Omul evoluează în mod corect atunci când este fericit, sănătos și prosper. Prosperitatea, fericirea și sănătatea sunt rezultatul armoniei interioare și exterioare a omului cu mediul înconjurător. Omul începe să fie o ființă cu adevărat umană atunci când încetează să se plângă și să insulte și începe să caute corectitudinea care să echilibreze viața, atunci când își adaptează mintea la factorul variabilității, când încetează să-i acuze pe alții pentru condiția sa și își construiește el însuși gândurile nobile, când încetează să dea cu piciorul circumstanțelor, ci le folosește pentru a grăbi procesul și când își descoperă puterile și posibilitățile ce se află înăuntrul său. Legea, și nu confuzia, domină principiul universului, Justiția și nu injustiția este sufletul și substanța vieții. Dreptatea și nu corupția este forța care mișcă și modelează spiritualitatea universală. Numai așa omul poate să înțeleagă universul. În timpul procesului de purificare, omul va descoperi că pe măsură ce își schimbă gândurile despre lucru și oameni, atunci și oamenii la rândul lor își vor schimba gândurile referitoare la el. Dovada acestui adevăr este în fiecare persoană și în circumstanță admite investigarea cu ușurință prin introspecție sistematică și autoanaliză. Dacă un om își schimbă radical gândurile, va fi uimit de transformarea rapidă ce va avea loc referitor la condițiile materiale din viața sa. Omul își imaginează că gândurile pot fi ținute în secret. Dar nu este așa. Gândurile se cristalizează rapid în obiceiuri, iar obiceiul se solidifică în circumstanțe. Gândurile rele se cristalizează în obiceiul de a bea și de a-ți urma instinctele primare, care se solidifică în circumstanțe de mizerie și boală. Gândurile impure, de orice fel, se cristalizează în obiceiuri ce duc la slăbiciune și confuzie și se solidifică în circumstanțe ofensive și adverse. Frica, teama, îndoiala și indecizia provoacă slăbiciunea, nehotărârea și caracterele inumane. Lena se cristalizează în slăbiciune, necurățenie și corupție și se solidifică în mizerie și ceșătorie. Ura se cristalizează în obiceiul de a acuza și de a fi violent și se solidifică în accidente și persecuție. Egoismul se cristalizează în egocentrism și se solidifică în suferință. Pe de altă parte, gândurile bune se cristalizează în obiceiuri frumoase și se solidifică în circumstanțe luminoase. Gândurile pure se cristalizează în autocontrol și se solidifică în repaus și pace. Curajul și hotărârea se cristalizează în obiceiurile umane și se solidifică în circunstanțe de succes, prosperitate și libertate. Bunătatea și iertarea se cristalizează în amabilitate și se solidifică în protecție și apărare. Gândurile de dragoste și altruism se solidifică în siguranță, prosperitate și bogăție. Gândurile bune sau rele își produc rezultatele asupra caracterului și circunstanțelor. Un om nu își poate alege în mod direct circunstanțele, dar își poate alege gândurile și astfel, indirect și sigur, își modelează circumstanțele. Natura îl ajută pe fiecare om să își satisfacă gândurile pe care le încurajează cel mai mult și oportunitățile apar Datorită gândurilor bune sau rele Când un om încetează să mai aibă gânduri păcătoase Lumea va fi gata să-l ajute Când renunță la gândurile de slăbiciune și nesănătoase Va apărea oportunitatea de a fi ajutat Dacă omul își încurajează gândurile bune Își va schimba soarta scăpând de nefericire și rușine Lumea este calea ideoscopul fiecăruia Și combinațiile variate de culori ce vi se prezintă în fiecare moment sunt imaginile delicat modificate ale fiecărui gând în continuă mișcare. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Efectele gândurilor asupra sănătății și corpului. Corpul este servitorul minții, iar se supune proceselor minții, fie că acestea sunt alese în mod deliberat, fie că sunt exprimate automat. În cazul unor gânduri nesănătoase, corpul se îmbolnăvește și ajunge într-o stare deplorabilă, în timp ce la comanda unor gânduri frumoase, corpul înflorește. Boala și sănătatea Ca circunstanțe, își au rădăcinile în gânduri. Teama are efectul de a ucide omul ca un glonț. Oamenii care trăiesc cu frica de a se îmbolnăvi sunt oamenii care într-adevăr se îmbolnăvesc. Anxietatea demoralizează întreg corpul și astfel este deschisă poarta pe care intră boala. Gândurile impure afectează sistemul nervos. Gândurile pure și sănătoase duc la un corp sănătos și viguros. Corpul este un instrument delicat ce răspunde la gânduri și acestea își produc efectele bune sau rele asupra lui. Gândul este sursa acțiunii, a vieții și a manifestărilor. Atâta timp cât această sursă este pură, totul va fi pur. Schimbarea regimului alimentar nu-l ajută pe om să-și schimbe gândurile. Când un om își purifică gândurile, nu mai dorește alimente impure. Gândurile curate duc la obiceiuri curate. Așa numitul sfânt care nu își curăță corpul, nu este sfânt. Acela care și-a întărit și purificat gândurile, nu se mai gândește la rău. Dacă doriți să aveți un corp perfect, protejați-vă mintea, Dacă doriți să aveți un trup frumos, înfrumusețați-vă gândurile. Invidia, răutatea și dezamăgirea privează corpul de sănătate și frumusețe. O față liniștită nu este întâmplătoare, ci se datorează gândurilor pure, în timp ce ridurile apar datorită mândriei, pasivității și răutății. Cunosc o femeie de 96 de ani, care are o față luminoasă și inocentă ca unei fetițe, cunosc un om de vârstă mijlocie a cărui față este plină de riduri. Primul caz este rezultatul unei dispoziții luminoase și liniștite, iar cel de-al doilea rezultatul nemulțumirii și răutății. Cum nu poți avea un corp sănătos dacă nu lași aerul și soarele să-ți intre în cameră, tot așa un trup sănătos poate fi obținut numai având gânduri frumoase, liniștite și fericite. Pe fețele celor în vârstă există riduri care au apărut atât datorită gândurilor pure și frumoase, cât și datorită gândurilor impure. Cine poate să le distingă? Aceia care au ales calea dreaptă sunt calmi, împăcați cu sine și pot fi asemuiți cu un apus liniștit de soare. De curând, Am văzut un filozof care era pe patul de moarte. Nu părea deloc bătrân, decât ca vârstă. A murit în pace, așa cum a trăit. Nu există doctor mai bun decât gândurile care să poată alunga boala. Cinismul, suspiciunea și invidia te condamnă la o viață de închisoare. Gândurile frumoase și pozitive sunt adevăratele porți către rai, cele care îți aduc pacea și fericirea. Gândul și scopul Până când gândul nu este legat de un scop, acesta din urmă nu poate fi atins. Majoritatea oamenilor gândesc cum să treacă peste oceanul vieții. Lipsa de scopuri este un viciu și duce la catastrofe și distrugere. Cei care nu au un scop precis în viață sunt o pradă ușoară pentru griji, teamă, neliniște și autocompătimire toate fiind semnele slăbiciunii, ce duc la nefericire și pierdere, căci cei slabi nu pot trăi într-un univers în care puterea evoluează. Omul trebuie să aibă un țel și să încerce să-l atingă. Trebuie să facă din acest scop centrul gândurilor sale. Poate avea forma unui ideal spiritual sau poate fi un obiectiv material. Orice ar fi, Omul trebuie să-și concentreze toate gândurile și puterea asupra obiectivului respectiv. Trebuie să facă din acesta suprema lui datorie și să fie devotat atingerii scopului ales, să nu permită gândurilor să divagheze până la ținta aleasă. Acesta este drumul regal către autocontrol și concentrarea gândurilor. Chiar dacă eșuează de mai multe ori, Până când reușește să-și depășească slăbiciunile, tăria de caracter obținută va fi măsura adevăratului lui succes și aceasta va crea un nou punct de plecare pentru puterea și triumful din viitor. Cei care nu sunt pregătiți să își atingă țelul propus trebuie să-și fixeze gândurile asupra greșelilor făcute. Indiferent cât de insignifiantă poate fi sacina lor, Numai astfel, gândurile pot fi adunate și concentrate, dezvoltând energia. Odată îndeplinit acest lucru, nu mai există nimic ce nu poate fi realizat. Cel mai slab suflet care își cunoaște slăbiciunile și crede în acest adevăr, că puterea poate fi obținută prin efort și practică, va începe imediat să îl aplice. Și după multe eforturi și răbdare, omul, Va începe să evolueze și în cele din urmă va deveni puternic. Așa cum un om slab, din punct de vedere fizic, poate deveni puternic prin antrenament, tot așa orice om își poate întări și puterea mentală. Când ai un scop și îți învingi slăbiciunile, intri în rândul celor puternici. Pentru a-și atinge scopul, omul trebuie să meargă pe calea cea dreaptă, fără a privi, Nici în stânga, nici în dreapta. Îndoielile și frica trebuie excluse vertiginos. Acestea sunt elementele dezintegratoare care întrerup linia dreaptă a efortului, făcându-l nefolositor. Omul fricos și care are îndoieli nu va realiza niciodată nimic. Scopul, energia, puterea, gândurile pozitive... Pot fi învinse de frică dacă e suficient de mare și de îndoieli dacă sunt suficient de multe. Frica și îndoielile sunt cei mai mari dușmani ai cunoașterii și ai succesului, iar cel care le încurajează, care nu încearcă să le elimine, se va împiedica la orice pas. Cel care învinge reușește în ceea ce își propune. Fiecare gând al său va fi aliatul puterii și poate înfrunta orice dificultate. Gândurile plante vor înflori și vor face roade. Gândurile care sunt aliate cu curajul devin forțe creative. Cel care cunoaște acest lucru este gata să meargă din ce în ce mai sus, învingându-și gândurile de îndoială și senzațiile care fluctuează. Cel care face acest lucru devine mai înțelept și folosește în mod inteligent puterea minții. Gândul, factor al realizării. Tot ceea ce realizează oamenii, cât și ceea ce nu reușesc să realizeze, este rezultatul direct al propriilor lor gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, unde pierderea echilibrului reprezintă distrugerea totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Puterea și slăbiciunea unui om, puritatea și impuritatea sunt numai ale lui și nu pot fi modificate decât de el, niciodată de către altcineva. Condiția sa îi aparține, de asemenea, suferințele și bucuria evoluează din el însuși. Modul în care gândește îl face să fie el însuși. Un om puternic nu îl poate ajuta pe unul slab, decât dacă acesta din urmă dorește acest lucru. Omul slab trebuie să devină la rândul lui puternic. Trebuie prin eforturile sale să-și dezvolte puterea pe care o admiră la alții. Nimeni altcineva decât el însuși nu poate modifica unui om condiția. De obicei oamenii gândesc și spun, există mulți sclavi deoarece există și tirani, Se i urâm pe tirani. Acest raționament este controversat de alții care susțin că există tiran deoarece există mulți sclavi. Se disprețuim pe sclavi. Adevărul este că tiranii și sclavii cooperează în neștiință de cauză și în timp ce între ei există aparent un conflict, de fapt, conflictul există în fiecare din ei. Cunoașterea recunoaște acțiunea legii în slăbiciunea sclavilor și puterea tiranilor. Dragostea perfectă, văzând suferința ambelor părți, nu-l condamnă pe niciunul. Compasiunea perfectă îi învăluie atât pe tiran cât și pe sclav. Cel care a învins slăbiciunea și a reușit să scape de egoism nu face parte nici din clasa tiranilor și nici a sclavilor. El este liber. Un om se poate ridica, Învinge și își poate atinge țelurile prin purificarea gândurilor. În acest caz, el este puternic, în caz contrar rămâne slab și condiția lui va fi mizerabilă. Înainte ca un om să poată realiza ceva, chiar lucrul lumești trebuie să-și curețe gândurile, să îndepărteze egoismul și să facă sacrificii. Un om cu gândurile rele nu poate gândi clar și nici metodic, nu își poate găsi și dezvolta resursele latente. Atâta vreme cât nu își controlează gândurile, nu își poate controla afacerile și nu își poate asuma responsabilități, nu poate să acționeze independent. El va fi limitat la gândurile pe care le are. Nu există progres sau realizare fără sacrificiu și succesul unui om este pe măsura sacrificiilor sale atunci când își îndepărtează gândurile confuze și își stabilește anumite planuri, fiind hotărât să le realizeze, cu cât își purifică mai mult gândurile, cu atât va fi mai mare succesul și cu cât mai bine cuvântat va fi rezultatul său. Universul nu-i favorizează pe cei lacom, vicioși, leneși, chiar dacă uneori, la suprafață, așa pare. El, îi ajută pe cei onești, virtuoși, mari înțelepții ai timpurilor, au declarat acest lucru pe diverse căi. Realizările intelectuale sunt rezultatele gândurilor consacrate cercetării sau frumuseții și adevărului naturii. Aceste realizări pot fi uneori conectate la vanitate și ambiție, dar nu sunt rezultatul acestor caracteristici. Ele provin din eforturi îndelungi și gânduri pure și altruiste. Realizările spirituale reprezintă consumarea aspirațiilor sacre. Cei care trăiesc având concepții nobile și au gânduri pure, cu siguranță tot atât de sigur ca și faptul că soarele ajunge la apus și luna este plină, vor deveni înțelepți și vor avea un caracter nobil, ridicându-se într-o poziție benefică. Realizările de orice fel sunt ca o coroană a efortului, de adema gândurilor. Cu ajutorul autocontrolului, hotărârii, purității, drumului drept și a unei bune orientări a gândului, omul urcă pe o treaptă superioară a existenței. Cu ajutorul indolenței, impurității, corupției și gândurilor confuze, omul coboară pe o treaptă inferioară. Un om poate să atingă succesul, să ajungă cât mai sus în regatul spiritual și să coboare din nou datorită slăbiciunii, permițând aroganței, egoismului și gândurilor corupte să ia conducerea asupra lui. Victoria obținută asupra gândurilor corecte trebuie păstrată cu mare atenție. Mulți pierd când au succesul asigurat și se întorc de unde au pornit. Toate realizările, fie că se referă la afaceri, intelectuale sau lumea spirituală, sunt rezultatul direct al gândurilor. Sunt guvernate de aceleași legi și folosesc aceeași metodă. Singura diferență Este obiectivul ce trebuie atins. Cel care are nevoi mărunte va face sacrificii mici, iar cel care vrea să realizeze multe va face sacrificii mari. Viziuni și idealuri Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, oamenii prin încercările lor, păcatele și vocațiile sordide, se hrănesc cu viziunile frumoase ale visătorilor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii, nu poate lăsa idealurile acestora să moară. Trăiește prin ei. Aceștia sunt realitatea ce va fi într-o zi văzută și cunoscută. Compozitorii, sculptorii, pictorii, poeții, profeții, înțelepții, aceștia sunt creatorii lumii de dincolo de lume, Arhitecții Raiului, lumea este frumoasă deoarece ei au existat. Fără ei, umanitatea ar pieri. Cel care are viziuni frumoase și idealuri înalte, într-o zi, va reuși să și le realizeze. Columb a avut viziunea unei lumi noi și a descoperit-o. Copernic a avut viziunea multiplicității lumilor și a unui univers mai mare, Și-a demonstrat acest lucru. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale și a păcii absolute și a intrat în ea. Apreciază-ți viziunile, apreciază-ți idealurile, apreciază muzica ce se aude în inima ta, frumusețea din mintea ta, dragostea ce ți învoluie cele mai pure gânduri. Din ele vor apărea cele mai bune circumstanțe, un mediu de rai, Și dacă crezi în ele, ai reușit să-ți construiești lumea. A dori înseamnă a obține. A avea aspirații înseamnă a realiza. Cele mai neînsemnate dorințe ale omului pot duce la mari realizări? Cele mai pure aspirații vor muri fără a fi susținute? Nu. Nu aceasta este legea. Dacă ai vise mărețe, ceea ce vei visa, vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei deveni într-o zi. Idealul tău este profeția a ceea ce vei descoperi în cele din urmă. Cele mai mari realizări au fost la început doar niște vise. Stejarul doarme în ghindă. Pasărea așteaptă un ou. Și cele mai mari viziuni ale sufletului trezesc cele mai mari realizări. Visele sunt semințele realității. Circumstanțele pot fi dezagreabile, dar nu vor rămâne astfel dacă ai un ideal și te străduiești să-l atingi. Nu poți călători atâta vreme cât nu pornești la drum. De exemplu, un tânăr presat de povara sărăciei și a muncii, care trebuie să lucreze ore întregi într-un atelier mizerabil, fără studii și lipsi de rafinamentul artei. Dar el visează la o viață mai bună. Se gândește la inteligență, rafinament sau frumusețe. creează în mintea lui un ideal al vieții sale. Își va căpăta astfel libertatea și va avea un cel, ceea ce îl va face să acționeze, folosindu-și timpul liber, încercând să-și dezvolte puterile și resursele latente. În curând, își va schimba atât de mult gândurile încât nu va mai rămâne în acel atelier, Va intra în armonie cu el însuși și astfel oportunitățile care corespund țelului său vor crește. Mai târziu, îl vom vedea pe tânărul un om în toată firea. Descoperim că a reușit să stăpânească gândurile și deține puterea, ține în mâinile sale corzile responsabilităților. Modul de a trăi și a vorbi s-au schimbat. Ceilalți oameni îl ascultă și încearcă să limite. A devenit un centru de atracție în jurul cărora alte destine se învârtesc. A devenit viziunea tinereții sale. A devenit una cu idealul său. Și tu, de asemenea, dragă cititorule, îți poți realiza viziunea, nu numai dorințele latente, din inima ta, pentru că întotdeauna vei merge înspre ceea ce iubești cel mai mult, în secret, În inima ta, în mâinile tale se află rezultatele corecte ale propriilor tale gânduri. Vei primi ceea ce vei câștiga, nici mai mult, nici mai puțin. Oricare ar fi mediul tău în prezent, poți rămâne acolo. Poți să cazi sau să te ridici prin gândurile tale. Viziunea, idealul tău, poți deveni mai mare sau mai mărunt în funcție de aspirațiile tale dominante. Cei care nu gândesc, ignoranții, indolenții, văzând numai efectele aparente ale lucrurilor și nu lucrurile în sine, vorbesc despre noroc și șansă. Văzând că un om se îmbogățește, vor spune, ce noroc a avut. Văzându-l pe altul care este foarte inteligent, vor spune, cât de favorizat este. Sau, văzând un om cu o mare influență, vor spune șansa îl ajută la fiecare mișcare. Ei nu pot să vadă eforturile și eșecurile, lupta pe care acești oameni au dus-o pentru a obține experiență. Ei nu știu câte sacrificii au făcut astfel de oameni, câte eforturi au depus, astfel încât să devină capabil de a-și realiza viziunea din inima lor. Ei, nu-și dau seama de întuneric și suferință. Ei văd numai lumina și fericirea pe care le numesc noroc. Nu pot să vadă lunga și dificilă călătorie. Văd numai țelul împlinit pe care îl numesc șansă. Nu înțeleg procesul, ci observă numai rezultatul pe care îl numesc soartă. Pentru orice lucru trebuie depus efort și atunci vor exista și rezultate. Rezultatul va fi pe măsura efortului. Nu este vorba de norocuri de șansă. Darurile, puterea, proprietățile materiale, intelectuale și spirituale sunt fructele eforturilor. Ele sunt împlinirea gândurilor, obiectivele realizate, viziunile împlinite, viziunile pe care le venerezi în mintea ta, idealurile ce stronează în suflet. Prin ele îți construiești viața, și vei deveni ceea ce îți dorești. Liniștea sufletească Calmul minții este una dintre cele mai frumoase bijuterii ale înțelepciunii. Este rezultatul unor eforturi îndelungi și al răbdării, al controlului. Prezența sa este un indiciu al experienței obținute, a cunoașterii legilor și a acțiunii gândurilor, Un om devine calm pe măsură ce se înțelege pe sine, ca ființă, cu gânduri evoluate. Pentru o astfel de cunoaștere, este necesară înțelegerea mai multor elemente ca rezultat al gândirilor. Și pe măsură ce își dezvoltă capacitatea de înțelegere și poate să vadă relațiile interne dintre lucruri, prin acțiunea cauzei și a efectului, el încetează să se mai agite să se îngrijoreze și să fie nefericit. El va fi echilibrat, hotărât și liniștit. Omul calm, care a învățat cum să se stăpânească, știe și cum să se adapteze la ceilalți. Și aceștia, la rândul lor, îi vor respecta puterea spirituală, vor simți că se poate baza pe el și pot învăța de la el. Cu cât un om devine mai calm, cu atât succesul, Influența și puterea binelui sunt mai mari. Chiar și comerciantul obișnuit va observa că afacerile îi prosperă pe măsură ce își dezvoltă autocontrolul și echilibrul, deoarece oamenii preferă să aibă de-a face cu cei al căror comportament este echilibrat și echitabil. Oamenii puternici și calmi sunt întotdeauna iubiți și respectați. Ei sunt ca umbra pe care o oferă copacul într-un deșert sau locul unde te poți adăposti în timpul furtunii. Cine nu iubește un suflet liniștit? O viață echilibrată și temperată. Nu contează dacă plouă sau este soare sau ce modificări apar la cei care posedă această binecuvântare, căci ei rămân întotdeauna liniștiți și calmi. Acest echilibru al caracterului pe care îl numim liniște sufletească, este ultima lecție a culturii. Este ca o floare care înflorește. Fructul sufletului. Este la fel de prețioasă ca și înțelepciunea. Mult mai dezirabilă decât aurul. Cât de insignifianți par cei care caută să strângă bani în comparație cu cei care duc o viață liniștită. Un suflet care merge pe oceanul vieții, străpunge valurile și trece prin furtună către calmul etern. Câți oameni cunoaștem care au sufletul amar, care distrug tot ceea ce este frumos cu caracterul lor exploziv, care își distrug echilibrul și își fac sânge rău. Cât de puțini oameni întâlnim în viață, care sunt bine echilibrați și calmi, care au reușit să-și desăvârșească caracterul. Da, umanitatea este stăpânită de pasiunea necontrolată, este guvernată de răutate, este distrusă de anxietate și îndoieli. Numai oamenii înțelepți, numai aceia care își controlează gândurile și au reușit să și le purifice, pot să stăpânească vântul și furtuna din sufletele lor. Oriunde ați fi, în orice condiții trăiți, trebuie să știți că... Pe oceanul vieții, insulele binecuvântării vă zâmbesc și malul însorit al idealurilor voastre vă așteaptă să veniți. Țineți-vă bine ancorați de gândurile voastre. Gândurile bune conduc lumea. Calmul este putere. Spuneți în inimile voastre. Pace, liniște. Sfârșit. Vești bune! De astăzi suntem prezenți și pe patreon.com. Noi, naratorii voluntari ai acestui canal, nu putem continua acest proiect al cărților audio fără sprijinul tău. Alege să donezi un dolar și noi te vom încânta zilnic cu înregistrări de calitate. Fi patreonul nostru. Ne găsești pe patreon.com/slash audio. Te așteptăm să dai like și subscribe și la canalul nostru de YouTube, Cărți Audio.